0: Universidad y el sol libertad, dos palabras sonoras vibrantes, dos palabras que debemos gritar y llevar como los adelante.
1: Con música de Andrés Sandoval y letra del doctor José Ortín Rodríguez y el doctor Ercolino Adrianza, escuchan las notas del himno de la Universidad del Zulia, casa de estudios que el pasado 11 de septiembre arribó a los 128 años de fundada, pues nació en 1891 y que el próximo 1 de octubre conmemorará 73 años de su reapertura.
2: Recordemos que en 1904 y solo 14 años después de su entrada en funcionamiento, la institución fue clausurada por decisión del entonces presidente Cipriano Castro. Solo sería en 1946, 42 años después, cuando la Universidad del Zulia volvería a abrir sus puertas por decisión de la Junta de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt. Desde entonces, sus aulas no han cerrado.
1: Desde Universate nos hacemos eco de la celebración de este nuevo aniversario de la Universidad del Zulia, pilar fundamental de la formación de miles de profesionales en el occidente del país. En este momento de crisis que afecta a Venezuela y al Estado Zulia de manera muy particular, aprovechamos para darles fuerza desde esta tribuna radial a profesores, estudiantes, trabajadores y autoridades para que sigan manteniéndose firmes pese a la adversidad y para que sigan siendo luz como sus siglas y continúen haciendo realidad los versos de su himno, Universidad y el Sol Libertad. Dos palabras sonoras vibrantes, dos palabras que debemos gritar y llevar como luz adelante.
2: A ustedes, queridos oyentes, les invitamos a quedarse con nosotros porque hoy el programa estará dedicado a la historia, esfuerzos y logros de la Universidad del Zulia. Les saludamos Tamara Luznis
1: y Efraín Castillo.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgües.
1: En la producción, José Ali Linares.
2: Y en los controles, Giancarlos Caraballo.
1: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Nuestro correo electrónico es produccionuniversate
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
1: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 pm con repetición los domingos a las 11 am a través del circuito Unión Radio Noticias a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV. Y como les dijimos hace un momento, esta semana tenemos un programa especial en homenaje a la Universidad del Zulia Luz, casa de estudios que el próximo 1 de octubre conmemora 73 años de su reapertura y que el pasado 11 de septiembre arribó a los 128 años de su fundación.
2: Esta institución ha marcado la historia de nuestro país, ha sido responsable de la formación de miles de profesionales y fue creada bajo la premisa de formar a las generaciones que tenían la responsabilidad de hacer de Maracaibo la mejor ciudad de Venezuela.
1: Así, hemos preparado un material para hacer un recuento de sus 128 años de historia.
2: Desde que se inició la república en los años 30 del siglo XIX, los habitantes de Maracaibo habían demandado ante el gobierno de José Antonio Páez la creación de una institución de estudios superiores sobre la base del existente colegio seminario. Esta solicitud no tuvo éxito, pero los maravinos persistieron en su empeño. Era imprescindible una universidad que acompañara el desarrollo económico, cultural e intelectual de la región.
1: El creciente progreso de la ciudad Puerto de Maracaibo exigió una mayor y mejor educación de los julianos. Durante el periodo colonial se establecieron instituciones educativas regentadas por las órdenes religiosas de los franciscanos y jesuitas.
2: Para el año 1832 varios dirigentes de la región decidieron crear un plantel educativo para enseñar, tal como se hacía en las universidades. Las materias de medicina, filosofía, teología, derecho civil y canónico fueron las impartidas.
1: Ese plantel se instaló en el Colegio Seminario de Maracaibo el 6 de marzo de 1833 y enseguida solicitó al Gobierno Nacional, presidido por el general José Antonio Páez, su elevación a universidad. No hubo respuesta a esta demanda, pero los marabinos continuaron con su lucha hasta que el 2 de marzo de 1837 se firmó en Caracas el decreto de creación del Colegio Nacional de Maracaibo.
2: Para 1848 el colegio fue cerrado ante el clima de guerra que enfrentaba el gobierno de José Tadeo Monagas y se reinstaló el 13 de enero de 1850 con dos clases, gramática latina y gramática castellana.
1: La lucha de los maravinos para lograr una institución universitaria finalmente se cristalizó el 29 de mayo de 1891, cuando el Congreso Nacional promulgó el decreto relativo a la conversión del Colegio Federal en universidad.
2: La instalación de la Universidad del Zulia tuvo lugar el 11 de septiembre de 1891, la cual terminó su primer ciclo histórico al ser decretado su cierre en 1904, a partir de una medida del gobierno de Cipriano Castro.
1: La decisión se basó en la premisa de que en Venezuela solo había cuatro profesiones, médicos, abogados, ingenieros y teólogos por lo que debían instaurarse estudios prácticos que vincularan la instrucción con la producción económica del país, según lo propio de cada región. Además de alegar que el Código de Instrucción Pública exigía que las universidades debían funcionar con seis facultades, mientras la del Zulia solo tenía cuatro facultades.
2: Años más tarde, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, resonaron diversas voces que pidieron la reinstalación de la universidad. En esa lucha brilló la figura de Jesús Enrique Lozada, poeta, escritor, abogado y político que jugaría un rol muy importante en la historia de esta institución.
1: Tras muchas presiones, el 15 de junio de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, dictó el decreto 334, que estableció la reapertura de la Universidad del Sur.
2: Precisamente, Jesús Enrique Lozada fue nombrado rector de Luz el 5 de agosto de 1946 y asumió sus funciones desde el 1 de octubre de 1946 hasta el 28 de junio de 1948, día de su muerte. Desde el comienzo de su gestión se dispuso que la institución funcionaría con tres facultades medicina ingeniería y derecho
1: en el camino se crearon las facultades de odontología y farmacia se aprobó la instalación de bibliotecas especializadas en cada escuela de la universidad y una emisora de radio universitaria se inició también la adquisición e instalación de una imprenta y un taller de encuadernación
2: Distinguidos profesores ejercieron y lo siguen haciendo como máximas autoridades de esta institución. Entre ellos se encuentran Humberto Larroche en el de Rincón Finol, Domingo Bracho Díaz, Jorge Palencia, entre otros. En la actualidad, la Universidad del Zulia cuenta con 11 facultades en las que se ofertan 39 carreras de pregrado y diversos programas de posurado.
1: La Universidad del Zulia no se escapa de la realidad y ha sido afectada por la difícil situación económica y política que atraviesa el país. Sin embargo, ha permanecido de pie en defensa de su autonomía, siendo la institución que forma a los mejores profesionales del occidente de Venezuela.
2: Es interesante cómo esta histórica universidad ha sobrevivido a los múltiples ataques a los que ha sido sometida desde su fundación.
1: Y ahora vamos precisamente a hablarles de las más recientes noticias relacionadas con la Universidad del Zulia. Esto en nuestra próxima sección. Actualidad Universitaria
2: La del Estado Zulia coordinó una serie de trabajos que contaron con maquinaria pesada y la movilización de trabajadores de barrido manual para limpiar, desmalezar y podar todas las áreas verdes del rectorado nuevo de la Universidad del Zulia, lo que mejora de esta manera el ornato y la seguridad de este espacio. Durante las últimas seis semanas, estas acciones dirigidas por el gobernador del Estado Zulia han permitido recolectar 300 toneladas de desechos sólidos, escombros y maleza que lograron despejar y limpiar las cuatro entradas principales principales de la institución académica. Asimismo, como parte de estas labores de recuperación, se ha mejorado la electrificación y aires acondicionados de las facultades de Ingeniería y Arquitectura y así sucesivamente se espera que se rehabiliten todas las facultades de la Universidad del Zulia.
1: En ese mismo orden de ideas, también fue rehabilitado el sistema eléctrico en las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad del Zulia. Juan Carlos Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos de la entidad, informó que fueron culminados los trabajos de reparación del cable subterráneo que transmite energía eléctrica a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, labor que consistió en reemplazar 30 metros de conductor especial y la realización de tres empalmes que optimizan el paso de la electricidad en beneficio de la colectividad universitaria. Boscan explicó que estas acciones de refacción permitirán restituir el servicio eléctrico en los módulos de arquitectura, ingeniería mecánica y civil, avanzando de esta manera en las mejoras que se tienen programadas por el Ejecutivo Regional en alianza con la Institución Superior del Estado Zulia.
2: Rosa Áñez, presidenta de la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia, invitó a los alumnos que hacen vida en esa casa de estudios a participar en las venideras elecciones que se efectuarán el próximo 11 de noviembre, tras 10 años de paralización electoral. A juicio de Áñez, los alumnos de esta casa de estudios tendrán la oportunidad de elegir tres representantes para los consejos de facultades y dos representaciones en sus escuelas, para un total de cuatro representantes que se convertirán en la voz de todos los estudiantes de luz. En cuanto a la matrícula estudiantil de esa casa de estudios, Áñez informó que actualmente se encuentra en la actualización por la deserción académica de los bachilleres que se ven en la obligación de buscar mejores oportunidades de vida dentro y fuera del país. En cuanto a la seguridad que se brindará a los alumnos de luz para participar en los comicios estudiantiles del próximo 11 de noviembre Añez aseguró que se mantendrán encuentros con la dirección de seguridad universitaria y posteriormente con los efectivos policiales de la entidad. Destacó además que para este nuevo proceso que no se realizaba desde 2009 estarán participando 20 grupos estudiantiles debidamente registrados en la Comisión Electoral, que son representantes de oposición y oficialismo
1: Y en el inicio del periodo académico los estudiantes de la Universidad del Zulia denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la institución que abrió sus puertas este lunes 23 para el inicio de clases. Edesio Muñoz, dirigente estudiantil, expresó que hay una deserción de alumnos de 40% en la Casa de Estudios Señaló que la situación es muy precaria. Además afirmó que el comedor se encuentra totalmente desvalijado. Los estudiantes señalan al gobierno nacional por la crisis de la universidad. Aseguran que no abandonarán las aulas ni las calles y que han realizado reuniones con las autoridades de luz para ir en busca del rescate de la universidad
2: y después de este breve recorrido por el mundo noticioso es hora de hacer la primera pausa en este programa especial de Universate al regreso nos acompañará la profesora Judith Aular rectora encargada y vicerectora académica de la Universidad del Zulia
1: ella nos pondrá en contexto sobre la situación actual que atraviesa esta institución los desafíos ante la crisis y los proyectos que espera poner en marcha
2: pa Maracaibo me voy Efraín. así es <risa>
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
2: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. Pueden conseguirnos en Twitter e Instagram como Universate Radio.
1: Esta semana nuestro programa está dedicado a la Universidad del Zulia a propósito de los 128 años de su fundación y los 73 de su reapertura. Por ello, de fondo escuchan la pieza original de Ricardo Aguirre, Maracaibo Marginada. Como dice su letra, un pueblo noble y creyente fe reclama y entristece la penumbra en su dolor. Casi se esconde de su sol como apenado por el olvido en que se encuentra su región.
2: En Universate quisimos recordar esta canción para enviar nuestro mensaje de respaldo a todos los julianos quienes en los últimos años han tenido que enfrentar diversos obstáculos. Obstáculos que también deben enfrentar su emblemática institución de educación superior.
1: Precisamente por eso es momento de conocer cuál es la realidad de la Universidad del Zulia y qué lucha viene emprendiendo para seguir adelante en medio de la crisis. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus...
2: La Universidad del Zulia, en sus 128 años de historia, ha tenido que enfrentar diversos obstáculos que han atentado incluso contra su permanencia como institución de educación superior.
1: A pesar de haber estado por más de 40 años con las puertas cerradas, su reapertura en 1946 significó la continuación en la formación de más y mejores profesionales en una entidad que por sus características geográficas y sus recursos naturales Siempre ha tenido la necesidad de contar con el mejor talento humano calificado para poner en alto a esta región petrolera, minera y agropecuaria.
2: En la actualidad, la Universidad del Zulia está enfrentando una grave crisis presupuestaria. Su personal docente, administrativo y obrero reclama por un ajuste salarial que permita contrarrestar los problemas económicos del país.
1: Este problema también afecta a la población estudiantil, la inseguridad no deja de aumentar y la migración ha hecho que la cifra de alumnos y profesores vaya en descenso, una realidad, por cierto, a la que no es ajena ninguna institución educativa del país.
2: Sin duda alguna, un problema grave al que se le suma una complicación institucional que podría atentar contra la autonomía de luz. Tal cual como ocurre en la UCB, la Universidad del Zulia tiene que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las universidades a realizar elecciones rectorales en los próximos seis meses, bajo las condiciones impuestas por el CNU.
1: ¿Pero qué pasa si no cumple? ¿Está la Universidad del Zulia preparada para llevar a cabo un proceso electoral? ¿Bajo qué condiciones? ¿Las que demanda el reglamento de la institución o las que impone el CNU a través de la sentencia del TSJ? Y más allá de esto, ¿cómo enfrentará ese nuevo periodo académico que recién comienza?
2: Para conversar sobre esto nos acompaña vía telefónica la profesora Judith Ular, quien para el momento ejerce como rectora encargada de la Universidad del Zulia Luz en sustitución temporal del profesor Jorge Palencia, rector titular.
1: Además, funge como vicerrectora académica desde 2008 y anteriormente se desempeñó como profesora de pre y posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, decana de la Facultad de Humanidades y Educación, además de secretaria. Profesora Aular, un gusto tenerla con nosotros en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Bienvenida.
0: Muchas gracias por esta invitación y un saludo muy cordial a toda esta comunidad
2: que nos está escuchando. Profesora Aular, vamos a ir directo al grano. Descríbanos un panorama general sobre el estado actual de la Universidad del Zulia.
0: La situación de la Universidad del Zulia es una situación sumamente crítica. En primer lugar, la falta de presupuesto no nos permite mejorar lo que es el área de la infraestructura, que está totalmente dañada en virtud de lo... la situación que se presenta por la falta de electricidad, los bajones que han quemado nuestros equipos de alta tecnología, ya están obsoletos. El problema que tenemos con el transporte, no solo estudiantil, sino que en el Estado Zulia el transporte no funciona, no hay efectivo, no hay manera de que nuestros estudiantes y profesores, empleados y obreros tengan la oportunidad de llegar a nuestros espacios universitarios. Hay una situación sumamente grave para el funcionamiento de la institución. Además de que tenemos los comedores prácticamente cerrados, nuestras providencias estudiantiles, la diáspora, el personal calificado, nuestros profesores, empleados más calificados se han ido del país y no tenemos esta eh, juventud, este nuevo personal que tenga las competencias necesarias para realizar todas las actividades que se desarrollan en el área académica y administrativa. Nuestros laboratorios necesitan de reactivo y no tenemos suficientes recursos porque no hay presupuesto para el funcionamiento de nuestra universidad. Y si hablamos de nuestros sueldos y salarios, vemos con preocupación como nuestra comunidad universitaria no puede vivir con, nuestros, con estos salarios que... Este, prácticamente están pasando demasiadas necesidades. Y si hablamos de la salud, es peor todavía, porque no tenemos un sistema de salud que apoye a nuestra comunidad universitaria, profesores, empleados, obreros, a nuestros estudiantes.
1: Ahora, Así profesora. Tenemos
0: muchísimos problemas, pero tenemos las puertas abiertas. Y funcionando.
1: Sí, precisamente le iba a comentar, usted nos está describiendo una realidad dramática, se está iniciando un periodo académico más y usted lo dice, están con las puertas abiertas, ¿con qué, eh, bajo qué perspectiva se, man, se manejan ustedes para enfrentar esta situación de cara al nuevo periodo académico y de cara a la crisis que usted está describiendo? Para no cerrar bueno. las puertas
0: tomamos la decisión el año pasado de elaborar el, con el Consejo Universitario los lineamientos de emergencia académica y operativa, que fueron evaluados nuevamente este año y en virtud de que la situación se ha profundizado, hemos tomado alternativas en cuanto a la presencia de nuestros profesores, a la presencia los modelos curriculares. Eva, hemos evaluado de qué manera pudiéramos nosotros aprovechar al máximo la presencia de nuestros estudiantes para que ellos puedan terminar su año escolar, cursos intensivos que se han desarrollado para que nuestros estudiantes sigan su prosecución estudiantil. Este año, en el mes de julio, tuvimos 2.500 egresados y ahora en el mes de octubre finales tenemos otro grado por secretaría. Estamos haciendo todo lo posible, evaluando los diseños curriculares, dando alternativas, flexibilizando nuestros horarios de trabajo para nuestro personal docente, administrativo, obrero... Este, buscando las maneras de que ellos puedan, haciendo con los pocos buses que tenemos una ruta universitaria que permita la movilización tanto de nuestros estudiantes como personal administrativo y nuestro personal obrero.
2: Rectora, hace algunos meses la vicerectora de la Universidad Simón Bolívar, María Zato, declaró en este programa, en Universate, la importancia de que las universidades puedan generar sus propios recursos. ¿Es posible que Luz pueda lograr esto? ¿Han tenido ustedes contacto con empresas, con algunas instituciones que, que les permitieran establecer alianzas para conseguir precisamente esos recursos que los ayuden a mejorar el funcionamiento?
0: Bueno, en el caso de la Universidad del Zulia, hemos desarrollado nuestros planes y programas en el ámbito internacional. Nuestros programas de posgrado se están internacionalizando y de esa manera buscando el apoyo para que varias facultades estén operativas. Porque uno de los problemas más graves que tiene la Universidad del Sur es la inseguridad. Sí. El cableado eléctrico lo han robado casi en su totalidad y eso cuesta muchísimo dinero y en dólares. Por ejemplo, facultades como la Facultad de Medicina, Veterinaria, Humanidades, se han robado todo el cable eléctrico y su reposición se ha dado gracias a los esfuerzos de estos programas que se han internacionalizado y que buscamos esos recursos y se invierte en, la, en las mejoras de la infraestructura. Eh, los bajones eléctricos han quemado el 60 o el 80% de todo lo que son los aires acondicionados en un clima tan caliente como el Estado Zulia. Y gracias a las fundaciones que tenemos, hay, tenemos la fundación de la Facultad de Ingeniería que en estos momentos tiene más de cuatro meses cerrada por la situación eléctrica. Y gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas de la región, hemos contado con esta posibilidad de, re, eh, eh, de mejorar nuestros espacios. En los actuales momentos, a raíz de una visita de la gobernación del Estado Zulia, se han incorporado instituciones públicas como son CorpoELEC, Corpo Hidrolago, CANTEB y la, la Secretaría de Infraestructura y de Educación para mejorar y componer todo lo que son brequeras que han explotado por los bajones eléctricos.
1: Profesor Aular, es imprescindible preguntarle sobre la sentencia del TSJ que ordena a las universidades nacionales establecer cronograma electoral de las autoridades rectorales en un plazo de seis meses con unas directrices que atentan contra los reglamentos internos de las instituciones de educación superior. ¿Cuál es la posición de las autoridades de la Universidad del Zulia al respecto? ¿Se someterá a la sentencia de esta universidad o cumplirá con las elecciones usando su propio reglamento?
0: La Universidad del Zulia y todas sus autoridades estamos a la disposición y queremos que se hagan las elecciones este, de las autoridades universitarias tanto las cuatro autoridades como de todos los decanos de nuestra universidad pero estamos eh, 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 queremos que se ajuste a lo establecido, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se ajuste a la ley de universidades y en función de eso que se realicen las elecciones. La reunión que tenemos con todos los rectores de la Universidad del Sule, con la idea de que todos asumamos una gran posición ...al frente de una situación tan difícil como se está presentando ante esta medida.
2: Profesora, en días pasados la Universidad de Chile arribó a 128 años de fundada... ...y el próximo primero de octubre va a cumplir 73 años de su reapertura. Pareciera, por todo lo que nos ha contado, que no hay motivos para celebrar. Sin embargo, ustedes siguen de pie enfrentando los obstáculos... Y definitivamente es una fecha que no se puede pasar por alto. ¿Qué actividades tienen planificadas para conmemorar esta fecha?
0: Bueno, la Universidad del Zulia estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener la universidad abierta y operativa. No vamos a permitir que cierren nuestra universidad. Y para ello, el primero de octubre les voy a dar la noticia. Tenemos entonces los actos que siempre realizamos. En primer lugar la ofrenda ante el padre de la reapertura, el doctor Jesús Enrique, Enrique Lozada. Luego tenemos una misa de acción de gracia, dándole a Dios gracias por estos 73 años de labor que hemos desarrollado en nuestra institución. Y luego tenemos una gran actividad, una conferencia central de una persona muy querida por el Estado Zulia, que es la rectora de la Universidad Central de Venezuela, que nos va a dar una conferencia para ese día tan importante para celebrar los 73 años de la reapertura de la universidad con la doctora Cecilia García Arocha para ese día.
1: Profesora, ¿es optimista a pesar de la crisis?
0: Muy optimista. Nosotros, nosotros, ante la crisis, no crecemos. Ante la crisis, superamos. Nosotros tenemos que salir adelante ante esta situación. Y el lema de Jesús Enrique Lozada, después de las nubes, el sol.
2: Muchísimas gracias, profesora, por atendernos. Escuchaban ustedes a la profesora Judith Aular, rectora encargada, vicerectora académica de la Universidad del Zulia.
1: Momento de una nueva pausa. Al regreso seguiremos rindiendo homenaje a esta importante institución.
2: Por ello conoceremos cómo los estudiantes de la Universidad del Zulia apuestan a la investigación a través de la labor que realiza Redie Luz, una red de investigación estudiantil que aún en medio de la crisis presentó proyectos interesantes en un congreso celebrado en Maracaibo.
1: Ya regresamos. siendo la gran capital estado prominente... Maracaibo... Seguimos con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Seguimos además con este programa dedicado a la Universidad del Sur. Aprovechamos para recordarles que también estamos en YouTube como Universate Radio.
2: Y es momento de conocer cómo todas las disciplinas de estudio pueden tener un punto en común en la sección donde nunca nada está de más. Todo me sirve. Nada se pierde.
1: ¿Sabían que para el año 2008 el vicerrectorado de la Universidad del Zulia anunció la creación de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, Red y luz bajo la premisa de poder integrar a los estudiantes en actividades de investigación?
2: Pues bien, este programa ha permitido que cientos de jóvenes puedan integrarse a una red estudiantil dedicada a la producción de conocimientos en áreas como ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, ciencias exactas, naturales y agropecuarias, tecnología y arte.
1: Los miembros de la Red Yeluz se unen y realizan un Congreso Internacional de Investigación en el cual muestran todo el trabajo realizado durante el periodo a través de eh, Expo Red Yeluz. Este congreso tuvo lugar recientemente, los días 26 y 27 de septiembre, algo que, por cierto, en medio de la crisis que afecta a las universidades, es particularmente importante.
2: A propósito de la tercera edición de este encuentro y del aniversario número 11 de esta red estudiantil, recibimos vía telefónica a la profesora Dalia Plata de Plata, Quién se desempeña como líder de formación de talento humano de Red y Luz. Bienvenida, profesora.
1: Muchas gracias por atender nuestra invitación. Profesora, ¿qué llevó a la universidad a crear una red de investigación estudiantil como esta, que ya cumple 11 años?
3: La red de investigación estudiantil nace por una iniciativa de la profesora Luz Marixa Reyes, conjuntamente con la doctora Yudia Ular de Durán, que es en este momento nuestra rectora encargada, y ellas comienzan a trabajar y realmente vieron el gran potencial que encierra el, el, la población estudiantil para la universidad. Y como la razón de ser de la universidad son nuestros estudiantes, entonces diríamos que, bueno, ese fue la génesis, fue el origen del programa y hoy, 11 años después, pues ya nosotros este, hemos creado la cultura de investigación en todos nuestros estudiantes de la Universidad del Zulia.
2: Profesora, ¿cuántas investigaciones se presentaron? ¿Qué balance nos puede ofrecer? Además, ¿qué le aportan las investigaciones, digamos, a la vida universitaria? ¿Cómo es la, la participación estudiantil?
3: Bueno, la verdad que podemos decir que nuestros estudiantes son unos guerreros investigadores porque ellos en el recién congreso que se realizó, el jueves y viernes de esta semana, este nosotros trabajamos allí, recibimos a un, redondeando la cifra, estamos en los 550 trabajos,
2: 550 wow,
3: ¿sí? investigaciones uh -huh. que este, fueron totalmente arbitradas y esas investigaciones pues dan el impulso en muchísimos centros de investigación de nuestra universidad que sirven para resolver problemas. En la comunidad de Maracaibo y zonas
1: adyacentes. Precisamente le, le queríamos preguntar qué aportes eh, para solucionar la crisis del estado del estado Zulia, que es particularmente severa eh, en este tiempo, eh, han surgido de estas investigaciones y, y de los proyectos presentados en el Congreso, toma, en este Congreso, tomando en consideración la calamidad eh, del estado y que exige respuestas no solo de sus políticos, sino también de sus académicos y profesionales.
3: Así es. Bueno, hay un caso emblemático en el área de la salud donde médicos brillantes de aquí de la Universidad del Zulia, específicamente del Hospital Universitario, ellos hicieron la separación biológica de unas meses, donde trabajaron al, alrededor de 30 profesionales donde estaban allí dedicados a lograr pues, este esta ayuda a, a la separación de estas niñas y eso pues diríamos que la parte regional tuvo un gran un, un gran diríamos una gran receptividad porque con todo lo que tenemos aquí con la situación que ya ustedes y nosotros también manejamos, entonces bueno, es un logro que se hizo y este la Universidad del Zulia con tantos profesionales que ha generado y que están activos dentro de la universidad como profesores, como investigadores bueno, eso fue un logro local, pero diríamos que bien sentido en nuestra comunidad.
2: Profesora, ¿en qué otras áreas aspiran trabajar? ¿Tienen eh, previsto incluir eh, nuevos, n digamos, nuevas áreas eh, de investigación? Bueno, en las áreas de investigación está,
3: por ejemplo, el área ambiental donde se está trabajando con campañas internas para los procesos de reciclaje, reutilización, recuperación, que se está sensibilizando a nuestro estudiante con su medio ambiente local y diríamos con todos los problemas ambientales y más esta semana cuando se está celebrando a escala mundial en la ONU precisamente lo del de eh, el ciclo de conferencias que se refieren a cambio climático.
1: Ahora, profesora, eh, en, las, en los próximos meses, ¿qué otros proyectos podrían desarrollarse? Y estas investigaciones, además, están eh, por llevarse a otros ámbitos, a, la, a compartirse de manera internacional o de manera nacional con otras universidades, es decir, poner a rodar este conocimiento que se está generando desde la Universidad del Zulia y desde sus estudiantes.
3: Bueno, vale decir que el, el congreso que termina de celebrarse, ese congreso es ya nuestro nuestro tercer congreso internacional. Y hay un intercambio de, como de información, de conocimientos, donde ya se están enlazando países como Colombia, Ecuador, Bolivia, eh, este también en el en Perú, entonces es Brasil, inclusive Panamá, entonces este conjunto de naciones latinoamericanas, pues diríamos que nos estamos enlazando con unos puentes muy buenos porque son en comunicación y son también trasladar lo que hacemos en Radio Luz a otros países.
2: ¿Por qué seguir investigando en un país que precisamente ¿Pone cada vez más obstáculos para desarrollar esa actividad?
3: Bueno, la Universidad del Zulia, les puedo decir que es eh, fundamentalmente apegada a lo que es su estructura universitaria. Nosotros aquí estamos trabajando, la universidad no ha parado, en la universidad se sigue haciendo investigación, porque tenemos que resaltar algo bien importante que es que nuestra gente, tanto estudiantes como investigadores, eh, profesores, todo, inclusive de la parte administrativa, también hay gente que está comprometida con la universidad como institución. Y eso hace que entre todos tengamos toda una fuerza para nosotros seguir adelante con la universidad. Y además que también el el continuum del país pues también necesita del pilar de lo que es la investigación, de lo que es la docencia, y de lo que es realmente la vida universitaria.
1: Profesora, un mensaje para todas per aquellas personas que deseen sumarse al trabajo de Red y Luz. ¿Cómo, lo pu cómo los pueden contactar? ¿Hay algún correo, algunas cuentas en redes sociales? Eh, por favor, indíquenosla porque eso es importante para nuestra audiencia.
3: ¿Cómo no? Eh, nos pueden seguir en las redes sociales por arroba red y también tenemos el facebook.com slash Redieluz y tenemos eh, Redieluz.luz.edu punto .e.
1: su mensaje para para todos aquellos que siguen creyendo en la investigación,
3: la investigación contribuye a la generación de conocimiento. La generación de conocimiento son los cimientos de las sociedades que apuntan al futuro y que están decididas precisamente a desafiar retos, desafíos, siempre para que la humanidad, las naciones, y precisamente todos nosotros tengamos, diríamos, mejores condiciones de vida.
2: Le agradecemos muchísimo, a profesora Dalia, habernos acompañado en esta edición de Universate.
1: Escuchaban a Dalia Plata de Plata, coordinadora de formación de talento humano de la red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia.
2: Ya ha llegado el momento de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Sabían que la Universidad del Zulia cuenta con un departamento exclusivamente dedicado a la danza que ha perdurado por más de cinco décadas y es el más antiguo a nivel universitario en Venezuela?
1: Esto y más lo sabrán en nuestra próxima sección. La Trivia
2: Danza Luz fue fundada el 14 de junio de 1969 por la profesora Marisol Ferrari, quien, aunque uruguaya de nacimiento, creció y envejeció como una bailarina empedernida, quien con su arte creaba coreografías y, por si fuera poco, enseñaba a otros sobre lo que es su verdadera pasión, la danza.
1: Esta instancia se creó bajo la premisa de poder divulgar el trabajo de extensión e investigación de la danza en todas sus manifestaciones.
2: Danza Luz es el grupo de danza más antiguo a nivel universitario en Venezuela y posee la Distinción de Patrimonio Cultural de la Universidad del Zulia en 1995 y la Orden al Mérito Universitario Dr. Jesús Enrique Lozada en 2010, ambas otorgadas por el Ilustre Consejo Universitario. También la Condecoración Orden Rafael María Baralt a las Artes Escénicas, otorgada por la Fundación Teatro Baralt en 2014.
1: Ha realizado giras por todo el territorio nacional y ha recorrido numerosos países, entre los cuales se encuentran China, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba, Bélgica, Inglaterra, Escocia, España, Francia, Bulgaria, Rumanía, Austria y Egipto, entre muchos otros.
2: Danza Luz tiene entre sus programas más importantes la organización del Encuentro Regional de Danza en el estado Zulia, que es de carácter anual, y el Encuentro de Escuelas de Danza, también anual, y el Festival Internacional de Danza, bianual, eventos que reúnen artistas de la danza del ámbito regional, nacional e internacional.
1: Este grupo, que el pasado mes de junio arribó a su 50 aniversario, es y siempre será ejemplo de que con arte pueden formarse seres humanos integrados.
2: Desde Universate hacemos un llamado a todas las autoridades universitarias del país a que sigan trabajando para abrirle espacio a agrupaciones como Danza Luz, que sin duda sirven para el reencuentro de todos a través del arte, sin importar las diferencias.
1: Ahora es momento de hacer nuestra última pausa aquí en Universate, las voces de la Universidad Venezolana, en este programa especial dedicado a la Universidad del Zulia en su 128 aniversario.
2: Al regreso conoceremos más sobre Una Mano por mi Facultad. Se trata de una iniciativa de autogestión que llevan a cabo los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia con el fin de poder mantener los espacios e infraestructura de la institución.
1: No se aparten, ya regresamos. siempre Maracaibo, señorial. En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina... Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo
0: hacia tu bondad
2: Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio Esta semana dedicado a rendir tributo a la Universidad del Zulia que cumple 128 años de fundada y 73 de su reapertura
1: y con la Grace Zuliana sonando de fondo, les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio.
2: Y ahora conoceremos la labor de unos jóvenes que lo siguen dando todo por su universidad. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Generación 2020 para nadie es un secreto que la crisis presupuestaria que presentan las instituciones de educación superior ha mermado la disponibilidad de recursos para el mantenimiento y reparación de sus espacios e infraestructura.
2: Sin embargo, en varias instituciones, incluyendo la Universidad del Zulia, los estudiantes han decidido tomar el protagonismo y convertirse en agentes de cambio. Por ejemplo, en 2013, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con sus ocho escuelas, decidieron impulsar la iniciativa Una Mano por tu Facultad.
1: Esta se creó bajo la premisa de lograr recuperar los espacios de esta instancia para que sus principales usuarios, los estudiantes, puedan hacer uso de ellos y desarrollen adecuadamente sus actividades formativas.
2: Desde su creación, Una Mano por tu Facultad ha desarrollado tres grandes campañas en los años 2013, 2016 y 2019. En la de este año en particular han logrado echarle una mano a las ocho escuelas con la ayuda de toda la comunidad universitaria, empresarios y egresados.
1: Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Viloria. Él es estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Sur, Luz y parte del equipo coordinador del proyecto Una Mano por tu Facultad. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias, Efraín. Igualmente, José, José gracias José, por invitarme.
2: José, queremos preguntarte cómo va esta iniciativa. ¿Qué han logrado en la más reciente edición?
4: Bueno... Eh, Tamara, el Una Mano por Tu Facultad está conformado principalmente por, por cuatro zonas. La idea es ¿verdad? tratar de recuperar los, los espacios de, de nuestra facultad y de la Universidad del Zulia para, para poderlos incorporar como espacios para darle continuidad pues a, al proceso educativo. En la última edición de Una Mano por Tu Facultad, que fue en julio del 2019, Logramos abarcar igual las cuatro áreas, electricidad, pupitre, limpieza y pintura. En todas pudimos este, desarrollarnos. pues
1: Ahora, José, ¿cómo funciona el trabajo de convocatoria de la comunidad universitaria y de la comunidad de egresados y empresarios? Porque entendemos que ustedes hacen un llamado también a, a, a la comunidad empresarial de, de, del Estado Zulia a, a aportar para, para hacer posible este, este trabajo y estos logros.
4: Correcto. Eh, bueno, eh, nosotros hacemos una invitación por parte de la Universidad del Zulia, especialmente la Facultad de Ingeniería, con el decanato, ¿verdad?, para precisamente eh, solicitar ese apoyo tanto a los egresados, como a, al comercio de, de, de acá, del Zulia. Eh, principalmente esto es totalmente voluntario y solicitamos ayuda material, o sea, que nos colaboren con los materiales de cada una de, de las áreas, herramientas, si es pintura, bueno, la pintura, brochas, todo lo necesario para llevar a cabo la actividad, pero netamente material.
2: ¿Cuál ha sido la receptividad del, de la comunidad estudiantil? Ustedes han integrado a otras facultades. ¿Quiénes pueden participar en esta actividad?
4: Bueno, de verdad que ha sido bastante amplia. En la, en la última eh, actividad que tuvimos se incorporaron estudiantes tanto de la Facultad de Medicina, Humanidades, Ciencias, y bueno principalmente la parte de, de la facultad de ingeniería pero la recepción es bastante enorme eso es una actividad que realmente le sube el ánimo tanto a los estudiantes como a los profesores como en general porque es darle o sea amor a nuestra facultad y ver los cambios como se cómo se realizan de verdad que los estudiantes muy animados muy muy la participación o sea es vital la participación de ellos y han quedado excelente de verdad
1: ¿Qué acciones, están tomando, ¿Qué acciones están tomando, José, para preservar estos espacios? Porque esa es otra otra cosa importante.
4: Claro, bueno, este, principalmente, ¿verdad? Eh, Concientizar a los estudiantes, porque no hacemos nada recuperando los espacios y luego, bueno, que se caiga otra vez en el deterioro principalmente es concientizar tanto a los estudiantes como a los trabajadores, profesores, administrativos, de que nosotros, bueno, tenemos capacidad de respuesta ante todas estas situaciones. Es decir, este, si yo puedo limpiar un salón, si yo puedo mantener limpio, mejor dicho, porque es la mejor forma, o sea, no es limpiar, sino es dejar de ensuciar. Entonces, bueno, en esencia es eso, tratar de llevar ese mensaje de que la facultad es de todos, nos corresponde mantenerla y cuidarla, porque somos nosotros los que estamos ahí haciendo vida día a día. pues.
2: José, dinos tus redes sociales o las redes sociales a través de las cuales se puedan comunicar quienes estén interesados en apoyar esta iniciativa.
4: Bueno, la, eh, las redes sociales de, del proyecto Una Mano por tu Facultad en Twitter es Una Mano por Fin, igualmente en Instagram, y mi Instagram es jviloria24.
1: Una mano por fin con G al final de Ingeniería, ¿verdad?
4: Ajá, F-I-N-G. Perfecto.
1: Perfecto. Muy bien, amigos, escuchaban a José Viloria, miembro del equipo coordinador de Una mano por tu facultad, iniciativa de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Gracias por acompañarnos.
2: Y este programa dedicado a la Universidad del Zulia ha llegado a su final. Sin embargo, nos vamos con una frase de quien dedicó parte de su vida a esta institución. Detrás de las nubes, el sol.
1: Estas simples pero poderosas palabras son del excelentísimo Jesús Enrique Lozada, maravino nacido en 1892, quien impulsó la reapertura de la Universidad del Zulia en 1946 y fue su rector hasta el día de su muerte el 15 de julio de 1948.
2: Ejerció también como juez, catedrático, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, diputado al Congreso de la República Constituyente en 1946 y en dos oportunidades fue presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia.
1: Desde Universa te rendimos homenaje a este venezolano excepcional, digno de recordar por sus aportes a la educación superior de nuestro país. Además, sus palabras son hoy más que nunca un estímulo para los universitarios que nunca han vivido tiempos tan oscuros como este. Pero esperan y trabajan por la llegada de un nuevo amanecer de luz y bienestar Hora de despedir este programa especial
2: Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción estuvo Carlos Javier Virgüez
2: En la producción José Ali Linares
1: En los controles Giancarlos Carlos Caravaggio, Y en la conducción Tamares Luznis
2: Y Efraín Castillo Hasta la próxima y
0: una montaña de oraciones esta Gaita Magistral El Saladillo